0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui, vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
1: Viene, viene.
0: Comenzamos.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui. Son las 11 de la mañana con un minuto. Les recuerdo que estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM y que también nos pueden acompañar vía redes sociales, vía streaming, así que no hay pretextos, cuéntenme qué canción quieren escuchar, qué harán este fin de semana, qué han planeado para dar el banderazo de febrero. Hoy hay tamales, qué delicia, desde que llegué, no saben aquí en la cabina, la tamaliza, hay de todo, hay verde, de dulce, hay rojo, hay vaporcitos de Yucatán, así que le estamos dando con todo a los tamales que me pone, muy, me pone feliz este día, me cae bien donde se cumplen las promesas, y aquí en la estación se cumplió la promesa del día de la rosca, y creo que hay tamales como para cinco o seis estaciones, ¿eh? así que si andan por aquí, cáiganles por un tamalito. El día de hoy tendremos entrevista con Enrique Cervantes, quien eh, viene a contarnos todo acerca de los tamales, porque dependiendo de la región, tienen preparaciones distintas, tienen también eh, ciertas recetas secretas, chiles variados. Así que de esto vamos a platicar el día de hoy con Enrique Cervantes, Quique Kelite. También... Estaremos platicando de un performance que ha tenido mucha visibilidad recientemente, sobre todo en redes sociales, que es una iniciativa de material y que se presentará durante la Semana del Arte. Bajo el título Estados Fragmentados y Carlos Amorales, su artista, el que ha preparado todo la mente creativa detrás de este proyecto, estará aquí en la cabina también con Miriam Torres. Ella es parte fundamental de Material y nos darán todos los detalles para que asistamos y no nos perdamos Estados Fragmentados. También sabemos que el sexo es autocuidado y cuidado de la otra persona con la que estás teniendo este vínculo. Y para hablar de esto me acompaña la doctora Fabiola Trejo. Y como es viernes y queremos cerrar muy arriba para entrar al fin de semana con toda la actitud, estará por aquí Esa Mi Pau, que ya saben que siempre te recomendaciones de rolas, novedades y muchas, muchas cosas para que las agreguemos a nuestras playlists personales y la gocemos en grande de la mano de la música. Vamos a escuchar una rola de Morrissey, que otra vez cancelando conciertos, este señor es su deporte favorito, por ahí estaba eh, leyendo una nota, cientos de conciertos ha cancelado a lo largo de su carrera, eh, con pretextos varios, a veces la salud, a veces lo emocional, a veces las condiciones, pero bueno, cancela y cancela conciertos, pero aún así lo seguimos amando. Esto es First of the Gang to Die de Morrissey y volvemos 11 con 3.
3: En la ciudad de
4: México. Sonidos de la capital
5: ¡Así
4: sus ricos, tamales, ¡Así ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños... No hay sonido que llame más a un chilango que el de los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. ¿Sabías que la voz detrás de este sonido pertenece a un jarocho? Acerquese y pida a sus ricos tamales oaxaqueños. El vendedor de tamales Elías Zabaleta grabó este peculiar sonido a los 17 años cuando a un tío se le ocurrió la idea de hacer un audio para evitar que los vendedores de tamales acabaran roncos o mudos después de tanto gritar por las calles. Pira a sus ricos tamales oaxaqueños. Sin embargo, por mucho tiempo no se hizo nada con la grabación que quedó guardada en un cajón. Años después, un amigo de Elías se la pidió para comenzar a vender y aunque el negocio no duró mucho, el cassette quedó en manos del jefe del amigo, a quien se le ocurrió la idea de hacer más copias y comercializarla. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. De las ventas o regalías del uso de su voz, Elías no ha visto un peso, pero al menos tiene la satisfacción de saber que con su voz ayuda a cientos de vendedores en la Ciudad de México y el resto del país. Acerquese y tira sus ricos tamales. Oaxaqueños. Por cierto, el veracruzano cambió la venta de tamales por tacos de canasta.
2: ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es la grabación de los tamales oaxaqueños! Y ahora que sabemos la historia que hay detrás, pues me emociona un poco más, porque yo soy tan chismosa. Hasta toda la historia me fascina, soy historiadora. Y ahora que sé este dato del personaje Jarocho, pues obviamente estoy más, más comprometida con esta grabación. Me gusta que haya sobrevivido al paso del tiempo y sin duda se ha convertido en uno de los sonidos clásicos de esta ciudad. Y está conmigo aquí en la cabina mi amigo Quique Cervantes, quien es emprendedor, activista y difusor de la grandeza de la gastronomía y artesanía mexicana. Es fundador del bonito Tianguis, mercado de productos locales que acerca a los agricultores, cocineros y artesanos de todo México con las personas que habitamos en la ciudad. Así que el día de hoy... Vamos a hablar acerca de los tamales, que los amamos. Pero, Quique, ¿por qué los amamos tanto?
5: Porque son lo más antiguo que tenemos evidencia de cómo se come el maíz. Desde Canadá Ajá. hasta Argentina, y hoy por hoy en África, y también en algunos países de Asia, el tamal es la forma más rudimental, eso no le quita lo, lo gourmet, lo, la altura y la alta cocina, uh -huh. de transformar, el maíz, o sea, es lo más antiguo. Met hacer una masa de un grano, de un cereal, ¿no? El maíz es un cereal. Eso, calentarlo, molerlo y meterlo en la misma hoja de donde viene el cereal. Sí. Eso es lo más rudimentario y es lo más rico. Y aparte es lo más, ¿cómo se dice? Eh ofrendatario Claro.
2: Y además no contamina nada. Ahorita en la mañana, la única persona que comió el tamal de manera correcta en la oficina fuiste tú. Sí. Tomando como plato la hoja, comiéndote con la mano directamente y generando cero basura. Es que el, tam, el, cero el tamal es
5: cero waste.
2: Zero waste.
5: Zero waste, güey. Zero waste, güey. El tamal es cero porque aparte se si utiliza todo. Puedes utilizar la hoja de la planta, o sea, la hoja del tallo, y con eso haces las corundas, uh -huh. o usas la hoja del fruto que es la hoja de la mazorca de maíz que se llama totomostle, ¿de acuerdo? Y con eso envuelves el tamal, lo metes en una olla y si te das cuenta, la palabra ya se petateó, uh -huh. ya se murió, sí. ¿no? Bueno, porque antes te metían en un petate, dentro de una cueva, te metían abajo y te prendían fuego, y así te incineraban y pasabas a la otra vida, ¿no? ¿Qué es la olla del tamal? Claro. Es lo mismo. Sí, 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 totalmente. Entonces la forma, los tamales primero fueron una forma de a ver, tenemos este grano, ¿Qué hacemos? Si lo muerdo, no me lo puedo comer. Tiene que pasar a través del agua con calor. Si lleva cal, se llama nixtamal. Al hervirlo se vuelve pastoso. Esa masa la puedo aplastar, hacer bolitas y si la pongo dentro de una hoja, se cuece adentro y me lo como como una barrita. Uh -huh. Dependiendo. Entonces hay muchos tamales. Hay tamales, eh, por ejemplo, en Teotihuacán, en Acolmán, que se dejan secar. Se ponen así, se les pone una trenza con las hojas de totomostre, y las hojas de maíz. Y se ponen en un, en un tendedero y se dejan secar. Solamente los dejas ahí secos, son barritas energéticas para el día del camino y nada más los calientas cuando los vas a usar. Están fríos, wow, están duros uh -huh. y la ventaja del maíz es que con el calor regresa a su suavidad. Sí, sí, sí. Hay tamales, por ejemplo, para fiesta. Hay tamales para boda, que es el zacahuil que es de 500 personas, 200 personas, que es un tamalolololón, lo, no, es un tamalote sí, 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 sí. de la huasteca. Hay tamales chiquititos, hay tamales para boda, y todos tienen que ver con hervir el maíz sí. y representar la muerte en la forma en la que se hacía antes, que es bajo la tierra, como regresando al vientre y a la madre. Qué
2: hermoso, me fascina. Es súper
5: lindo. Bueno, entendamos una cosa. El otro día estaba platicando con un, un, liguecillo, Ajá, un liguecillo. Un liguecillo. Un liguecillo. Un liguecillo dice: Entonces el maíz se siembra metiendo ¿Y tú la madre.
2: Ligando con el maíz. Sí, ah, claro, claro. Ligando a maizazo.
5: Ese es mi tema. Ese es mi, ese es mi match en Tinder. Y entonces me dice, ¿la mazorca se siembra completa para sembrar el maíz? Dije, no güey, ¿cómo crees? Es un grano y cada granito, de cada tres normalmente uno es el que pega. Y entonces no sabemos que para que hoy tengamos tamales en la calle, hay un año atrás de producción claro. de la gente que sembró y ahorita, desde finales de octubre, noviembre, diciembre, y enero se cosecharan los granos secos. No los desquite, uh -huh, uh -huh. este es maíz tierno. Claro. Se cosechó la mazorca y esos se ponen a hervir. Se hace la masa, que la masa para tortillas no se muele igual en el molino de, que la masa para tamales. Se bate más la de tamales para que queden esponjositos.
2: Ay, qué rico. Entonces,
5: con la masa de tortillas uh -huh. haces la collo, sopes, la memelas, guaraches, todo. Pero la masa para tamales es otra. Es el mismo grano, pero la, la técnica es diferente. Claro. Entonces, con esa masa de ma o sea, esa masa que se infló con agua, que viene del maíz seco, sí. se hacen los tamales.
2: Y además, el valor nutricional, que también es muy alto y que ya vimos que no contamina y que además son deliciosos. Fíjate, aquí en la mañana había rojos, verdes de dulce y yo traje vaporcitos, que son estos tamalitos de yucatecos, Yucatán. deliciosos, que tienen pollo o cerdo, pero con el caldito de la cochinita al, pibil, sí, al pibil, que son deliciosos y uh -huh. que incluso la hoja es de, es de plátano, a diferencia uh -huh. de, la, de los chilangos, que son de hojadita de maíz. Uh -huh. Y volaron, ¿eh? Estamos aquí. Sí, en Ciudad de México deliciando. no hay hoja de
5: no hay hoja de plátano ni hoja de plantas porque no hay grandes plantas uh -huh. para envolver para cualquier lugar que te vayas que sea bosque de niebla, perdón. O sea, no solo hoja de plátano, hoja de hoja elegante, cualquier hoja de la selva la puedes utilizar, este, como como para cubrirlo, porque el tamal sí tiene que envolverse uh -huh. para poder servir, ¿no?
2: Oye, hablando de tamales, más o menos cuánto nos lleva en tiempo hacer una olla de tamales, porque también es un proceso súper largo.
5: Depende. Una vez que tienes los granos los granos de maíz cosechado que llevan un año de trabajo, de ahí hay hervirlos, ponerles cal, dejarlos 12 horas reposar. El nixtamal se deja 12 horas. Uh -huh. De ahí se lleva al molino, se muele y de ahí hay gente que la bate la masa que tiene que llevar por siempre, sí o sí, algo aglutinante. Ah, ok. Antes, que no había manteca, uh -huh. ni aceite de oliva, ni de semillas, que utilizaban? Si tú dejas las semillas del jitomate en agua, ¡pum!, se hace como una gelatina, como la chía. ¡Guau! Wow, claro, la chía. La chía. Si tú ves, sí, sí, dejas sí. un pudín de chía, sí. es como una gelatina. Entonces, antes, como no había aglutinantes, utilizabas, ¿qué? El jitomate. El jitomate. Entonces, los, los ponías a remojar y esa agüita, con esa mezclabas la masa y se pegaba. Ahora, que le pones? Manteca... O manteca vegetal, sí, sí, sí. o aceite de oliva, o, eh, o puede ser los tamales que no llevan masa. Son los tamales, son hojas de maíz, los tlapiques,
2: Ajá.
5: que son verduras. ¿Dónde se comen los tlapiques? Como michotes de, en hoja de maíz. Ah, Aquí en Xochimilco, que son como tamales porque también van a la olla. También es otra opción. Entonces, eso. Y tienes que tener una salsa o una mermelada para darles el nombre al tamal.
2: Ajá. A ver, ¿cómo es, eso? ¿cómo es eso? O
5: sea, un tamal, así, si tú pones maíz, hervir y lo metes no sabía mucho uh -huh. entonces tú tienes que decir bueno si le voy a poner salsa verde está mal de salsa verde cerquita porque el micro si no, bueno. no no te escuchamos si ahí. le ponemos mermelada de, de manzana está mal dulce de manzana ah calla ajá, ajá. si le ponemos naranja está mal de naranja ajá. si le ponemos mole negro está mal de mole claro, negro sí no, entonces de ahí va la diferencia de cómo vas haciendo entonces tienes una masa en está mal una grasa ajá. para que para que pegue la la, 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 la masa y luego lo que le da sabor, uy, nombre y apellido al tamal, que es la mermelada o la salsa o el ingrediente secreto de anís. Por ejemplo, los tamales canarios son con harina de arroz. ¿Y esos no se comen? En Michoacán. Con mantequilla, son buenísimos las como más, pero como más dulzón son como, como dulces más, exactamente bueno,
2: en Mazatlán hay uno de lote que sabe uh -huh. más a, a postre que a tamal
5: porque lo hacen con, con lo hacen con elote fresco uh -huh. o sea el, como en Mazatlán tienen mucha agua uh -huh. entonces en Al hay elote tierno todo el año uh -huh. entonces yo corto sí. los tesquites los hago bolita y con eso los pongo a hervir y se hace un tamal. bueno por
2: ejemplo en Chiapas tú sabes que soy chapaneca los uh -huh. tamales son con hoja de plátano pero tienen almendra ciruela sí. Sí, además almendra, de la ciruela, carne y a veces eh, hasta eh, piñón aceituna. le echan entonces es como un es, un es un platillo muy completo con un sabor muy particular que no tiene nada que ver con los tamalitos de aquí de la Ciudad de México
5: no, no, son, y aparte el mole que tienen güey, ¿cómo se llama? Ay, el...
2: ¡Ah! o bueno están los pitaules que son los, los tamalitos de
5: frijol. Ah, o el tamal sí, sí, sí. de
2: bola, que son unas bolitas. Unas bolitas. Unas bolitas perfectas y que te lo puedes comer casi casi así con la manita. Es un, es un tamalito muy chiquito.
5: Y la combinación de calabaza, maíz y frijol se da en todos los tamales. Y salsa y chiles. O sea, en todo el país yo creo que hay más de mil tipos de maíz. Digo mil tipos de tamales. Tamal de camarón, por ejemplo, Ajá. en los lugares de costa. Los pulacles, que son tamales de rellenos de frijol con chayote, que Uf. son típicos de la huasteca. Están los tamales de cochinita pibil, el, los tamales dulces, ahora los tamales ya nuevos que son como los de Oreo, los de pay de limón, que también son ah. muy ricos. Ay, no, le,
2: no le he entrado a esas novedades, los fíjate, buenas, ¿no? no se me
5: antojan, pero bueno. No me encantan, si pero. Si tú los
2: recomiendas, va. Claro. O
5: sea, pruébenlos. Ajá. Los tamales de. Ay, ¿cómo se llama este, este guisado tan bueno de, de Sinaloa? Ay, ¿Cuál tú! ¿Cuál? Que es como una machaca, pero con chile.
2: ¿Alguien sabe aquí? No, nadie. nadie. De Sinaloa. ¿El Chilorio? El Chilorio. El Chilorio.
5: Los el tamales Chilore. de chilorio Que son muy buenos Los tamales de cabeza los ¿Cuál es tu favorito? Pastor, el, tamal de, el tamal de aceitunas
2: ah, y, y, y van a estar en los
5: pinos En, en Chimalhuacán mm. Es un tamal que no lleva manteca Lleva puro aceite de oliva Maíz tamalizado Salsa verde Y salsa verde con aceitunas ¿Y dónde
2: se consigue esa maravilla? Bueno,
5: ellos ellos Don Aceituno Que es quien los produce Este fin de semana Van a estar en los pinos
2: Ah, en los pinos Hay feria de tamales Hay, feria, este hay, fin de hay, hay tres ferias de tamales Ah, no, a ver Vamos directo a eso Este fin
5: Hay tamales los Pinos tiene feria del tamal. Ajá. Vayan de A mí me parece que es un gran acierto de este gobierno el haber hecho Los Pinos lo que lo, un mercado de productores. Sí, 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 total. Muy bien, eso muy bien. Está muy padre, luego está la feria del tamal en el Museo de Culturas Populares ajá, ajá. en Coyoacán que lleva toda la vida. Sí, sí, sí. Por favor, lleven sus platos. Lleven sí, sus termos, por favor, porque todo lo dan en unicel para que ustedes ahí se sirvan. Y yo en mi tiendita, ajá. que se reinaugura, tenemos a doña Elvia con tamales de maíz morado, Ajá, maíz rosa y el tamal de cazuela, Ajá. que es famosísimo de Ocoyoacac. Es un tamal que se hace un hoyito, en la masa se le pone salsa. Es como una bomba de chocolate, pero de salsa verde o de salsa roja. Recuérdanos la dirección de tu tienda, Calle favor. 21, número 109, San Pedro de los Pinos. En redes, Agua Bonita. Agua Bonita. Entonces, desde hoy ya llegaron ellos. Ajá. Vengo de verlos. Hoy, pasado, mañana y domingo. Hay tamaliza. Entonces, ahí en Los Pinos, tamaliza. ¿En mi casa? Tamaliza. En, bueno, no en mi casa, en mi tienda hay tamaliza. Ajá. Agua bonita. Y en el Museo de Culturas Populares hay tamaliza.
2: Ok, pues que no le pegues a la mesa porque estamos Ay, haciendo mucho no. ruido.
5: Oye, es que uno se emociona.
2: Oye, está increíble, ¿no? Pues muchas gracias por estos tips. Y rápidamente, para cerrar, ¿cuál es tu tamal favorito?
5: El tamal de aceituna.
2: Ah, me dijiste, ya sí, me dijiste, El tamal
5: sí. de mole negro de Oaxaca.
2: Pues ahí está. Ahí está. Ahí Ese está. Ese tamal, me parece, Lo aparte te voy,
5: decir, te voy a decir una cosa, el otro día... Rápido, en el liga que te digo, yo acababa de ir a Cuelloacaca. Ajá.
2: Que es donde? Donde
5: se hacen los tamales. ¿dónde, te, ¿En dónde? ¿En ¿Dónde? Toluca. Toluca. Por Toluca. Y entonces así cuando alguien me cae bien en la primera cita. Le traes tamales. Le traigo tamales. Y ya te las conquistas para siempre. No, pero quedé bien ese <risa>
2: <día>. <risa> Al final no jaló, pero hice una no gran jaló,
5: amistad. No jaló, pero yo sé que con quién salga. Ese sazón no exacto. lo va a encontrar.
2: Exacto. exacto, exacto. Eso se está perdiendo, además Eso de otras está cosas. Perdiendo el güey. ¿Dónde podemos seguirte, Quique?
5: Arroba Quique Cervantes. Entonces, ya sabes, Los Pinos, el Museo de Culturas Populares o cualquier mercado, cualquier sí. tianguis, va a haber tamales.
2: Pues ahí está. Muchísimas gracias por venir. Qué rico. Recuerden una delicia. cosa: el
5: verdadero tamal es de Nix Tamal, ¿eh? 100% maíz, no con harina. Empaquetada, uh -huh. es de puro maíz. De
2: puro maíz. Hay que, hay que rescatar esto, por favor, muy importante. Vamos a escuchar supersónico. Esto es la Lupita. ¡Qué diversión esta rola! Regresamos. <tose> Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango Son las 11 con 29 minutos Y antes de continuar Le quiero mandar un saludo muy afectuoso A la señora Leti Méndez Quien hizo favor De hacer todos los vaporcitos Que hoy trajimos desde la producción de Vamos Tranqui A la estación Y como ya les comenté Son estos tamalitos yucatecos Rellenos de pollo o de cerdo Con la salsita de la cochinita pebil Acompañado de obviamente de salsa habanera extra picante y que estamos disfrutando mucho así que muchas gracias a Leti Méndez y ahí si les interesa luego el dato se los paso oigan eh, estaba platicando fuera del aire con Daf que está aquí, es parte del equipo de Vamos Tranqui lleva todas las redes sociales del programa y platicamos de este estilo coquet, no que ha, ha causado mucha controversia, mucho furor eh, obviamente es un estilo muy bonito, que tiene también algunos vínculos con la época de María Antonieta y a lo largo de la historia se ha repetido en varios momentos de la moda, por así decirlo, y que ahora está de vuelta con todo, pero yo tengo una, tengo una observación que me desconcierta ahora que soy mamá, porque obviamente muchos años de mi vida también usé moñitos, son muy tiernos, muy coquetos, se ven muy sexys, pero también he leído varios ensayos al respecto que tienen que ver con la infantilización de las mujeres adultas a, tra a través de estos elementos tan puntuales. Y qué pasa con esta infantilización que evidentemente nos lleva a un cruce con las infancias y ese cruce con las infancias eh, también de alguna manera nos lleva a la conversación más incómoda que es la pedofilia, incómoda pero necesaria, así que cuéntenme ustedes qué han pensado de esto eh, también evidentemente de la pedofilia podemos llegar a un lugar aún más oscuro que tiene que ver con prostitución y demás, yo no digo que no usemos moñitos, se ven preciosos, se ven increíbles solo digo que también está bueno eh, ver cuáles son los otros aspectos a los que nos llevan esta, esta infantilización, esta hipersexualización de las infancias. Recordemos también eh, tendencias, libros e incluso películas bajo Lolita, ¿no? Esta, esta gran novela que tiene un, una narrativa que nos ha llevado a evaluarla, analizarla y discutirla desde diferentes ángulos. Bueno, hasta aquí mi opinión no pedida, 11 con 31. Vamos a escuchar I'm yours. No, ah, me siento mucho mejor de Charlie. García, rolota para viernes. Regresamos.
5: Movida Cultural. La cultura nos mueve.
2: 11 con 34 minutos. Seguimos aquí completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Y vamos a hablar de arte contemporáneo, pero en específico vamos a hablar del performance, porque las implicaciones del performance son fundamentales para entender no solamente la historia del arte, sino que a mi parecer, y esta es una opinión muy personal, son, es una de las disciplinas que sí puede ir contraponiendo o respondiendo velozmente a lo que sucede en el mundo. Mm. Quizás a diferencia de otras disciplinas que tardan un poquito más en generar esta reflexión, porque el cuerpo es político mm. y el cuerpo tiene muchas implicaciones y es el objeto de estudio del performance, pero también es desde donde parte el acto. Mm. Están conmigo y la de hoy aquí en la cabina. Carlos Zamorales, él es artista mexicano, trabaja con muchos medios mixtos, video, pintura, animación, dibujo, escultura y performance. Y además es figura de orgullo nacional porque ha estado en importantes museos del mundo como en el Guggenheim, en muchos en Nueva York, en la Tate Modern de Londres y obviamente en Estados Unidos, en museos como el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y en México, pues qué decir, en una de las galerías más importantes y también tu obra en muchos espacios sumamente significativos. Bienvenido, Carlos, ¿cómo Muchas estás? Muchas
6: gracias. Bien.
2: Y también me acompaña el día de hoy Miriam Flores, ¿quién es? Flores. Torres, Torres. de Florever. ¿Viste? Dije todo. Mal, Miriam Flores. Mi amiga hace 20 años, Miriam, Miriam flores. Torres, quien tiene un proyecto artístico vinculado a las flores, del cual ya hemos hablado aquí, Florebe, pero que además desde hace ya muchos años trabaja en material artístico. Siete pero, años. Hace siete años cumple Diez La Feria, o sea que básicamente desde sus inicios y están haciendo este proyecto en colaboración es importante contarles que Estados Fragmentados es un performance que se presentará en la sala, en el Polifórum Arte Siqueiros, Sala ah, ¿sí? de Arte, no Poliforum. Poliforum Cultural. Cultural Poliforum Cultural Siqueiros y que es una iniciativa de Material Art Fair y que ha sido un proyecto que yo he visto en muchos lugares y me emociona que estén aquí, así que bienvenidos. ¿cómo estás Carlos?
6: bien, gracias y ¿Cómo
2: ha sido preparar este performance en un lugar, uno, tan emblemático para la ciudad? Dos, de esas dimensiones y tres, con esa gran energía que carga el espacio.
6: Pues ha sido un proceso intenso. Ya llevamos, no sé, seis meses, ¿no? Trabajando en esto sí. hemos ido mil veces. Es un desafío. O sea, yo siento que el lugar es increíble, muy importante y muy impresionante. Pero también es un desafío. O sea, no es un lugar fácil en el cual trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, el espacio es tan grande que uh -huh. acústicamente es difícil, ¿no? O sea, hay como muchas cosas así como...
2: ¿Tú te esperabas enfrentarte a esos retos una vez que te dijeron sí se puede hacer aquí al entrar? ¿Alguna vez o te sea,
6: imaginaste que iba a representar todo eso? O sea, de alguna forma, pero sí ha sido un proceso como de ir entendiendo o sea, por ejemplo, es imposible colgar algo. Ah, claro. ¿no? Porque sí. pues, es, todo es mural, sí. entonces sí. todo está protegido. Todo es
2: mural y está altísimo.
6: Y luego iluminarlo <risa> es dificilísimo porque es gigantesco, ¿no? Entonces, ¿cómo iluminas eso? Es realmente una pregunta, ¿no? O el sonido, o sea, todo reverbera. Lo que, por ejemplo, para un coro es increíble, ¿no? Pero también es como un desafío, por ejemplo, para un percusionista. Entonces, todas esas cosas han ido como saliendo... Y pues sí, ha sido realmente un desafío.
2: Oye, cuando hablamos de estados fragmentados, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿En qué se basa este performance? ¿Cómo viene a ti esta idea creativa? Y también cómo ha sido el
6: desarrollo. Pues esa es como la pregunta más difícil siempre, para un artista. Que la significa. ocurrencia. A ver, justifiquemos <risa> las
2: ocurrencias de la creatividad. No es como, ¿por qué siempre queremos justificar el arte cuando en realidad claro. es un efecto tan natural?
6: Pues sí, o sea, es la, la conclusión de varias cosas, de varios momentos. Estuve trabajando mucho tiempo, como más de cinco años, con coros. Y fue a partir de una invitación que me hicieron en Holanda para hacer un proyecto en el espacio público. Yo estuve primero trabajando con un coro así increíble que se llama uh, Kamerkorskus, una cosa así, y luego también trabajando con coros amateurs, entonces estuve mucho como entendiendo eso y finalmente presenté algo hace un año en esta, en esta librería, eh, biblioteca. Y de ahí es que viene la invitación y que ya empecé como a trabajar en este en específico que voy a hacer aquí en México.
2: Y en tu experiencia de trabajar con coros, ¿qué es lo que más rescatarías? ¿La voz? ¿Estar en sincronía
6: con todas pues las personas? un par de cosas, o sea, lo, claro que por un lado es como la voz y la voz tiene algo como profundamente espiritual y como muy, muy... O sea, te toca de una manera muy especial y sobre todo cuando son muchos... Mm. Y hay una cosa que me parece muy fuerte, que es como la sintonía del ver tanta gente haciendo algo juntos, ¿no? O sea que se vuelve realmente como. Es algo como muy poderoso.
2: Yo lloro, ¿eh? Yo, sí, a mí me pasa no, pues mucho. A mí me conmueve mucho, por ejemplo, ver a un grupo de personas cantando. Es algo con lo que yo emocionalmente no puedo enfrentar. Sí. Se me lleva a un lugar muy profundo y, y siempre termino llorando, no, pues porque es esto, ¿no? <risa> <risa> no, pues prepárate, llévate, sí, <risa>
6: Pues sí, porque, porque hay algo. Pues, como muy sutil y muy como ambiental, no sé, hay algo como muy espiritual en esto. Sí. Y, o sea, lo que va a haber es, por una parte, la voz y por otra parte, todo un grupo de percusionistas, pero no tocando instrumentos, sino tocando su propio cuerpo entonces toda es música hecha con el cuerpo entonces es como la voz que es esta cosa como muy espiritual y luego el cuerpo que pues es como uh -huh. el, el golpe en el cuerpo ¿no? entonces va a ser como una como, ¿cómo se, como contraposición ¿no? uh -huh. <coughs> de digamos lo que es el espíritu y la carne ¿no? entonces yo siento que eso va a tener un efecto como muy fuerte y luego hice toda un, uno, una serie de trajes de papel uh -huh. que he estado pintando que pues es como lo que envolvería espiritualmente eso, ¿no? Ajá. Entonces sí, el cuerpo, el espacio, creo que todo eso es como muy importante en este performance.
2: Me encanta la idea y también ahorita quiero que me platiques de Naga. Ahorita vamos a regresar a Naga. Miri, ¿cómo ha sido desde material también gestionar un proyecto paralelo en este año tan importante? Porque cumplen 10 años, pero fuera del espacio de la feria.
1: Pues ha sido increíble porque bueno, fue una idea que empezó a través de otro proyecto que tiene Carlos llamado Los Nuevos Ricos, queríamos que parte de la celebración de los 10 años de material fuera con esta disquera que en la que nos tocó a nosotras mucho, eh, lo, teníamos una idea de hacerlo en el Monumento a la Revolución la, 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 hasta que bueno, en, en pláticas, Carlos y yo fuimos ideando y, y con Marcos, otro de... de de mis compañeros director de la feria que era increíble ocupar el espacio del Poliforum de esta manera con uno de los performances de Carlos no que ahorita platicando aquí afuera eh, nos dimos cuenta que es parte de un resultado de estos otros dos performances que ha tenido eh, el de Holanda y el otro que no recuerdo en qué lugar fue y el calú sí. ajá o sea como el ver, resultado de todas estas experimentaciones y bueno vamos a ver qué pasa la próxima semana o sea, ¿qué es ahora lo que surge ¿no? en este tercero? Y pues nos sorprendimos mucho el haber vendido dos funciones sold out. Estábamos muy nerviosos uh -huh. de que, wow, estamos poniendo toda la carne en el asador a ver qué pasa, peleándonos de que no, cálmate, bueno, a ver. Y de pronto, wow, sí. éxito. Entonces estamos muy emocionados porque aparte pues para todos, para, para nosotros, para Carlos... Es
2: una sorpresa lo que va a suceder ese día. Sí, no, también yo creo que cuando hablamos de Cuervo, regresando a esta posibilidad de lo inimaginable, el performance tiene eso, es una una posibilidad de sorprenderte en cada presentación, uh -huh. en cada acto, en cada uh -huh. momento, no es lo mismo regresar a ver una pieza y dependiendo como tú estés la interpretes o dependiendo el, el yeah. pensamiento que tengas ese día, eh, respondes a esa a esa quizás obra pictórica o a una fotografía en el caso del performance, no en el, el no. caso del performance dependen muchas emociones, muchas personas para uh -huh. entablar una conversación o no, por eso te preguntaba sí. del espacio
6: porque Creo también es mucho el reto, ¿no? Eh porque no necesariamente, o sea, aunque va a estar muy basado en la música y va a estar este, Carmen Almond al cargo de las voces y, y Diego Espinosa, o sea, como gente muy buena como músicos muy buenos y también está esta Priscila, Priscila. Hernández, Hernández llevando la coreografía pues no termina de ser un espectáculo musical, <risa> hay algo más yo siento, y es claro. algo más y es lo que llamaremos performance, que es como algo muy raro de, de definir que a la vez es lo que siento que le da vulnerabilidad a todo, porque no es como el super show, es como una cosa yo siento mucho más sensible, de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Tú cantas, Carlos? No, yo voy a participar, pero leyendo un texto. Pero
2: en todos estos años me decías, has participado con un coro, conocido el otro, explorado aquel, no te has animado a cantar. Pues en
6: Holanda, en Holanda me solté Ajá. y en Holanda lo que aprendí fue más bien a dirigir. Ok. Porque lo que yo quería era como entender cómo se dirige eso y cómo lo articulas, ¿no? Entonces, sí. Pero sí cantaste
2: poquito, o sea, sí, hay sí, como sí esa me uní. Parte o sea, sí si llegué
6: a unir para sentir también como qué es eso. Eh, pero sí, más bien la posición que tomé fue más como de director, Ajá. ¿no? De una forma muy chistosa.
2: Qué interesante, porque a mí me fascinaría cantar en un
6: coro, debe ser sí. super wow. poderoso. ¿no? Sí, <risa>
2: cantar hay que hacerlo, ¿Qué estamos esperando. Sí. Sí. Sí.
6: <risa> sí, no, pues en Holanda el 25% de la población canta en coros. O sea, es ¡Qué belleza. Popular. Sí, es una cosa muy... Y la fuerte. gente es muy feliz. Claro, y además son coros de todo tipo. O sea, no son coros profesionales. Estoy fascinada con sino este dato. Coros de, no sé, de, desde inmigrantes hasta coros de abogados. O, o sea, hay como todo tipo de coros de todos los rangos sociales. Entonces eso es lo que me parece como alucinante.
2: Imagínate, te Carlos Miri, los invito a la casa, pero no a cenar, no a comer tamalitos, Feliz. a cantar, verdad,
6: además, a cantar. Increíble, no
2: nos increíble. Nos de sí, sí, oye, no hay que hacerlo. Oye, no, siento sí. que tendrás que hacer un coro, Carlos, increíble. de todos sus Sería cuates. Increíble. Coro a Morales. Pues hay un, hay un. Caso. A Morales and Friends.
6: Coro. <risas> Mexicano de Morales. <risas>
2: a Morales and Friends. No le des ideas. <risas> Era el siguiente.
6: Performance. Ay, sí. no, ya me lo expoliaste. No hay una, hay una, hay una historia muy bonita que se llama la Revolución Cantada, uh -huh. que ocurrió entre Lituania, Estonia y el otro, son los tres países bálticos, se me borró, que cuando se, se liberaron de la Unión Soviética, lo hicieron cantando, entonces es como alucinante, como cerrar ese, ese ciclo, fue como cantando. una cosa masiva, o sea, primero hicieron una... Una cadena humana de 10.000 kilómetros, ¿no? Que unía todas las, este, las capitales de estos tres países. Y luego cantaban ante las tropas soviéticas y cantaban como canciones nacionalistas y canciones tradicionales. Hasta que los rusos dijeron, pues ya, aquí nos el retiramos, Y El canto como ¿no? resistencia también. Pues, pues sí, como una cosa política fuertísima, porque sí. también es, es que, que un, cuerpo, como une a la arma. gente. Sí. Y pues sí. el cantar conmueve. Sí. Entonces, pues no va así te los chutas, ¿no? Que también o sea, es, una, no, cosa que que también es como... una
2: reflexión súper interesante, porque por más activismo que hagamos, por más banderas que hicemos el acto político por excelencia es el cuerpo mismo. Totalmente. Y sí. cuando logramos regresar al origen de lo político y entender que está en nosotros, porque somos seres políticamente eh, accesibles, el poder se magnifica de una manera alucinante. Claro, claro, claro. Es muy bonito. A claro. ver, entonces, ahora si Naga. ¿Qué pasa con Naga en este, en este performance eh, llamado Estados Fragmentados?
6: Pues Naga salió de una idea cuando empecé a trabajar con Sarda en el año pasado, y ella es cantante. Me vino esta imagen como muy fuerte, como de... Pues le llamamos deidad, eh, que fuera una deidad que esculpía este, cosas con la voz. Entonces dije, ¿de dónde viene esto? Entonces me puse como a buscar y no encontré realmente nada, o sea, no encontré como un mito tal. Y empezaba toda esta cosa de Chachipiti, no sé qué. Entonces le pregunté al Chachipiti si conocía un mito donde ocurriera esto, ¿no? Y me dijo que no. Entonces lo que hice es pedírselo y el personaje que me propuso fue una serpiente y le llamó Naga. Ajá. Y luego me puse a ver y pues resultó que las Nagas son estas serpientes que acompañan a Buda Ajá. y son como estas serpientes mitológicas. Por ejemplo, en México tenemos Quetzalcoatl. El Quetzalcoatl, sí. Entonces que están en muchas partes del mundo, hay en Japón en la India, hay en China, y en realidad hay muchas partes. Entonces son como serpientes masivas. Y lo que lo que es extraño es que conectó con una pieza que hice antes, hace dos años en el Museo Caluz, que también era una serpiente gigante hecha de máscaras. Entonces dije, bueno, pues esto empieza como a conectarse. Ajá. Entonces escribimos, bueno, escribí el mapa, el perdón, el mito de la serpiente y de alguna forma el personaje principal, está Sarmen, encarna esa serpiente y los trajes que va a usar son un poquito como las pieles de serpiente que se van como pues que van saliendo sí, se van sí. cayendo no sí las por va... ciclos son cíclicas esas sí, pieles sí. que en mi historia duran 25 mil años <risa> <risa> pero eso ya es como fantasía Exacto.
2: Okay. Miedo al cambio.
1: Exacto. Y son Me como a 30 trajes. Si te hagan la cuenta.
6: <risa> va a durar qué un chorro. <risa> no, ¿cuánto okay.
2: no, bueno, dura? La, la verdad, la verdad. Es que, de hecho sí, entramos el miércoles al poliforum. <risa> entramos el miércoles al poliforum y salimos el domingo. Exacto. Pero ¿de
6: qué año? ¿Quién exacto sabe? ¿Quién
2: sabe? Oye, Miri, a nivel de producción, a nivel de acompañamiento también, ¿cómo ha sido la experiencia para ustedes desde material? De mucho aprendizaje,
1: de mucha paciencia, de ir aprendiendo sobre el cambio, porque todos los días sucede un cambio y es como, ¡ah, no, otra vez! Y bueno, porque a la par está corriendo pues la producción de la feria, ahorita la preproducción, pero bueno, ya va a empezar el montaje. Entonces sí, como de resistencia, paciencia, aprendizaje.
2: Tolerancia. Tolerancia. No, tolerancia. qué bonito también. De verdad es que a mí me... Creo que a la distancia, ahora que ya vayamos al performance, lo vivamos, lo entendamos, también sería interesante revisar todo lo que hubo previamente, ¿no? Porque está siendo sí. parte fundamental de esta pieza. Sí.
6: Que no, está... pues los procesos son muy interesantes. Sí.
2: Siempre, ¿no? Como sí. que, a veces sí. Quisiéramos sí. que fueran más rápidos, saltarlos, como ejecutarlos en, en poco tiempo y es imposible.
6: ¿no? Cuando vas para
1: atrás y revisas el proceso, te das cuenta como de toda la magia y secretos que hubo sí. y Pero es algo, increíble.
6: Algo sí. que me gusta mucho del arte es que como que entramos en otros mundos. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos entrando en el, en el mundo de la producción musical pero pues es como un mundo nuevo para todos nosotros. Uh -huh. Entonces, sí estamos como aprendiendo. Pero estamos no solo yo aprendiendo, sino como los productores, o sea, todo mundo. ¿no? Qué bonito. Sí. y bueno, ahí creo que sí también estamos mucho apoyándonos en gente muy buena, ¿no? O sea, los que van a participar. Claro. Entonces, es como súper buenos cantantes, súper buenos este, bailarines. Además. Está apoyando realmente gente muy buena ¿no? en su profesión.
2: Sí, y estamos hablando de 20 cantantes, 20 percursionistas y 20 bailarines quienes van a dar forma a este performance, lo cual es, es, es mucha gente en escena, y con la voz del cantante experimental Sarmen Alma. Eso no, sí. chicas.
6: Cantanta. A cantante. Sí. Una cantante. Una cantante Sarmen. Sí. Qué interesante. Pues Sarmen gracias. es como una cantante sí. experimental, muy interesante. Una
2: voz impresionante. Pero a ver, ¿cómo describirías? O sea, cuando, cuando dices una cantante experimental, muy interesante, pues ¿qué, Sarmen, ¿qué nos podríamos imaginar? Como una voz
6: tersa No, Sarmen hace no. noise Ajá. y es como, no. uf, como una cosa muy intensa. O sea, yo lo que la he visto es en un mundo mucho más underground y una cosa así como muy fuerte, muy Potente. pesada, pero aquí va, o sea, como que el trabajo que hice con ella es como llevarla justo al otro lado, como digamos que lo de suyo es más del infierno y yo la llevé más del cielo. <risa>
2: Buenísimo. Sí, me encanta, me encanta como to, en, a lo largo de la, de la conversación has hablado muchas veces de lo sagrado, de lo ceremonial, de lo místico, y creo que eso que envuelve también a esta pieza nos da mucha idea de lo que vamos a encontrar ese día cuando estemos pues en yo, el
6: poliforo. Perdón que te interrumpa, yo creo que sí va a ser como un poco como un ritual, o sea, creo que tiene más que ver con eso que con un show musical, ¿no? Es como un momento, ¿no? y creo que venimos de un momento súper difícil y súper duro con la pandemia y con todo esto que ha ido pasando estamos en un momento difícil en el mundo entonces como que siento que también espero que esto trabaje como en ese nivel no
2: pues muchas gracias, Carlos. ¿Dónde podemos...? Boletos ya no hay, desafortunadamente. Boletos ya no hay, ¿Sí es muy importante decir. Cuando planeamos esta entrevista, pues estábamos en fase de venta, pero se nos vino el soldado encima.
1: Claro, sí.
6: que está rico hacer soldado. una entrevista.
2: ¿sí? Sé que Augusto, no? ¿no? No, pues ya pura risa somos claro. en esta mesa.
5: Ya no hay sí, está soldado,
1: no hay venta de boletos en el lugar, Eso es muy importante decirlo.
5: Sí
2: entonces, eh, pues vean después seguramente habrá algo publicado en digital eh, podremos ver lo que sucedió allá adentro, pero sí, tristemente ya no hay boletos, pero felizmente también al mismo tiempo compartimos que eh, es un soldado, lo cual nos deja varias lecciones, uno que la gente sí quiere ver performance, que la gente sí está comprando boletos e invirtiendo en el arte lo cual también nos da mucho gusto y que lo que se está generando en esta semana, ese soldado en realidad también es un reflejo del entusiasmo colectivo sí. que existe alrededor de la semana de que increíble. es sí. es increíble y
1: bueno, esperamos que esta pieza se repita, ya avisaremos
2: avisaremos nuevas fechas, nuevos espacios, todo por aquí sí. claro, entonces está bien conocerla para después el anunciar el nuestro de tour eh, sí, el club de naga, <risa> pero a mí invitan a Morales de and Friends, a mí invitan a Morales sí, and Friends cuando se arme este, yo, yo quiero cantar
1: y bueno, vengan Tomó a material, para. por favor empieza el próximo jueves eh, el próximo viernes, de 11 de la mañana a 7 y media de la noche, síganos en nuestras redes, material con
2: 4 M's y todos son bienvenidos. Y todo sucede en Expo Reforma, recuerden Expo en la Reforma. Colonia Juárez, pueden llegar, también adquirir el boleto en la entrada, pero son unos filones, así que mejor si lo hacen previamente. Sí, se evitarán un, un filón. Se evitarán un filón y a disfrutar el arte, qué emoción, qué semana nos espera. Sí. Carlos Amorales, ¿dónde podemos seguirte a ti?
6: A mí, este, pues en Instagram puede ser Carlos-Bajo morales -bajo.
2: Pues ahí está, muchas gracias, gracias por me mostrar. No Vamos gracias. Con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. Y son las 56 minutos. Ahora sí que me agarraron de bajada despidiéndome de Carlos Zamorales, de Miriam Torres. Este performance que suena realmente espectacular. Y justamente hace unos días salió toda hay una. Hay una controversia, una, una demanda incluso contra un museo importantísimo en Nueva York. Todo esto sucede porque hubo un performance y como saben, eh, los performance implican mucho el cuerpo y eh, en esta en esta incomodidad, en esta demanda, eh, parece que replicaron un performance de Marina Abramovic que se realizó hace varios años, pero en esta otra interpretación, John eh, Bonafé, que demanda al MoMA por la reactuación de este performance, eh, en el cual participó en 2000 10, Él ahora alega que este performance que implica desnudez también sufrió eh, algo con lo que no estaban de acuerdo y era con tocamientos que no habían sido consensuados por parte de la audiencia y que ahora pues eh, querían poner esta demanda y ver cómo procedía. Aquí el tema es que estos performances conllevan este riesgo y entonces por eso hay como una parte que es muy borrosa donde no se sabe hasta dónde va a proceder o no. En fin, una conversación muy complicada, una conversación muy profunda. Eh, algunos asesores eh, indican que definitivamente tendría que proceder esta demanda, mientras que la otra mitad dice, oigan, pues no, porque en el performance con el cuerpo y con la desnudez y con todo que está implícito, algunas cosas se salen de control, de contexto, yo personalmente siento que esas agresiones sexuales no deberían ocurrir en ningún contexto, bajo ningún motivo no hay justificación absoluta que disculpe el acto pero eh, también pensar, no la gran pregunta, si sería posible realizar un performance eh, como imponderable de 1977, libre de este riesgo. En fin, una, una gran controversia. 11 con 58, vamos a escuchar una canción de Jamiroquai, Esto es Love, Philosophy y Volvemos.
4: Dios Tabúes De todo menos límites Aquí todo se va vale.
2: Son las 12 con dos minutos y estamos entrando en un tema que me parece muy emocionante, muy relevante y que ahora que soy mamá, también me interesa mucho abordarlo desde un lugar distinto a como yo me encontré en mi propia historia con mi sexualidad. Hoy hablaremos con la doctora Fabiola Trejo y es doctora en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora y divulgadora científica, educadora en sexualidad humana y especialista en placer sexual. Recientemente, muchas felicidades, fue incluida en la lista de la BBC como 100 Mujeres Más Inspiradoras del 2023 y hoy tenemos un tema que nos interesa mucho y es hablar de el sexo es autocuidado y cuidado del otro. Bienvenida, doctora. ¿Cómo
0: estás? Gracias. Un placer estar aquí. Muchas
2: gracias por la invitación. Oye, cuando hablamos de autocuidado y sexualidad y cuidado del otro. ¿De qué estamos hablando
0: exactamente? Depende cómo estamos entendiendo sexualidad y cómo estamos entendiendo cuidados. Creo que al final es bien importante regresar a la raíz, ¿no? Porque ¿qué viene en nuestra mente cuando entendemos, cuando escuchamos sexualidad? Muchas veces la gente lo que piensa inmediatamente es en coito, en cuerpos desnudos, en, en sexo. Y se resume todo a esto, ¿no? Y necesitamos entender que cuando hablamos de sexualidad hablamos de algo que es muchísimo más amplio, ¿no? Que no solamente está enfocado en el sentir rico, que cada... Eh, resaltar que sentir rico no es lo mismo que placer. Entonces, sí tiene que ver la sexualidad con una experiencia de placer que está asociado con la presencia, que está asociado con la conciencia. Mientras no tiene que ver exclusivamente con cuerpos desnudos que están replicando un guión pornográfico, un guión eh, muy mecanizado de la estimulación de ciertas zonas del cuerpo uh -huh. para poderse tener una sensación de recompensa o una sensación de euforia. No es solamente eso, sexo.
2: Cuando tú estás hablando de que no es lo mismo hablar de placer versus sentir rico. Me gustaría que ahondáramos un poco más en esta, en esta idea.
0: Es, es un poco complejo, llevo más de 10 años estudiándolo, entonces imagínate todo lo que podríamos decir específicamente sí, sí. del placer. A mí me gusta más aterrizarlo, por supuesto que tengo algunas definiciones teóricas que se han ido trabajando, pero a mí me gusta más eh, ejemplificarlo con el ¿qué me hace bien a mí? Y esto mm. viene mucho desde la postura de Graciela Hierro eh, cuando habla de la ética del placer, desde una perspectiva feminista. La ética del placer, cuando hablamos de placer, un placer ser ético, habla justamente de qué me hace bien a mí, uh -huh. que es diferente al placer que estamos acostumbrados a, con el que nos educaron, que es una exclusiva recompensa, es algo que se logra es algo que se gana, que de, realmente tiene como una concepción una construcción muy desde el capitalismo hay que, hay que esforzarse hay que, mere, hay que aprender a merecerse el placer no entonces tengo que trabajarlo solamente puedo irme de vacaciones porque ya trabajé mucho uh -huh y ya me lo merezco eh, puedo irme, puedo descansar porque ya no sabes lo claro, estresada. No,
2: esta idea capitalista de es que en mi tiempo libre, ¿cómo? ¿El otro tiempo de quién es?
0: Exacto, <risa> es, es eso. Entendemos al placer como una recompensa y no necesariamente como un proceso. Entonces, el guión tradicional del sexo, que gran parte está aprendido, sí por la pornografía, pero no solo es señalar a la pornografía. Tenemos que entender que los discursos tradicionales del sexo y de la sexualidad los vemos todos los días. Los vemos en las telenovelas, los vemos en las películas, lo vemos en la música, lo vemos... Todos estos... Estos discursos no están solamente en la pornografía, entonces vemos historias románticas de que el sexo solo tiene que hacerse cuando hay amor, de que solamente puedes confiar en alguien que amas o que conoces profundamente y estamos combinando muchos conceptos que no tienen mucho que ver unos con los otros. Entonces aprendemos este guión tradicional mecanizado del sexo que básicamente es estimulas el cuerpo, ciertas zonas del cuerpo para tener una recompensa. Eso básicamente es muy mecanizado, es muy reduccionista y viene de una visión muy esencialista. Cuando yo hablo de placer, hablo de la experiencia que se, que se centra en el proceso. Porque en el proceso es esta experiencia biopsicosocio-cultural que eh, nos hace mantenernos en el presente. Nos hace conscientes de lo que estamos sintiendo. El placer no siempre se va a sentir rico. El placer a veces nos va a conflictuar un poco, nos va a dar miedo, nos va a hacer sentir culpa. No nada más es me acaricio ni ay, qué, qué maravilloso se siente. Muchas veces, por ejemplo, aquí sirve a hacer la diferencia. No es lo mismo deseo que satisfacción que orgasmo. Uh -huh. Entonces, mucha gente piensa que no tiene experiencias placenteras porque no tiene orgasmos. O que porque está teniendo orgasmos la experiencia está siendo placentera. Sin embargo, la, la, la experiencia del orgasmo es una respuesta mecánica del cuerpo pues un reflejo del cuerpo del sistema nervioso autónomo entonces puedo tener orgasmos pero eso no quiere decir que tenga una experiencia completa bio cultural de bienestar de, de estar consciente de las caricias, de lo que me provocan, de cómo me conecta con la otra persona, por eso también es posible tener encuentros sexuales con una misma o con alguien más sin orgasmos, uh -huh. y la, de pronto la pregunta es, pero cómo, entonces, cómo si no estás teniendo orgasmos estás disfrutando, claro. y el disfrute tiene que ver con poder estar consciente de todo lo que le sucede a mi cuerpo, de cómo despierta mi cuerpo, de cómo conecta mi cuerpo con el otro, para no irme como tan... No, angry. es muy interesante esto que mencionas, porque siempre estamos buscando el
2: final feliz en todo, uh -huh. y vivieron felices para siempre, el orgasmo de mi vida, la noche más alucinante, no como siempre en búsqueda de ese final feliz, que ojo, si no llega, no demerita todo, la, todo el proceso. Exacto. Y está increíble también poner atención en esos procesos que no siempre tienen este final con fuegos artificiales. Sí. Oye, eh, doctora, una pregunta, cuando hablamos del autocuidado y el cuidado del lotre, yo pienso, por ejemplo, en las adolescencias, que pronto Tendrán sus primeros Encuentros sexuales Y que muchas veces no, no tienen una conversación Amena, adecuada Abierta con sus madres Padres y cuidadores Y es justo Desde la pornografía Donde toman cierta Información uh -huh. Gravísimo Porque sabemos Que tiene consecuencias Muy negativas ¿Tú qué les dirías A esas personas Madres, padres O cuidadores Incluso uh -huh. a, a las adolescencias Si nos están escuchando que tienen dudas o no saben cómo acercarse o dónde encontrar información.
0: Creo que es muy, muy importante lo que mencionas porque si bien es cierto que la, una de las primeras entradas a entender un poco la experiencia corporal y la experiencia de, de disfrute y de recompensa que tenemos en, el, en, el, en la sexualidad eh, llega por medio de la pornografía, incluso antes de llegar la pornografía ya hay discursos que están fragmentando esta experiencia, que te digo, es una, es una integración de diferentes dimensiones, dimensiones de los seres humanos, ¿no? Entonces, no necesariamente es que, el, o sea, hay que entender que no necesariamente o no es el único problema el tema de la pornografía, sino también cómo madres y padres están hablando de sexualidad. Mm. Cuando no se habla de sexualidad desde la infancia muy temprana porque hay una edad para todo, ya estoy mandando un mensaje de que esto, esta experiencia corporal de placer, satisfacción, de disfrute, de presencia, de conocerte, no es tuya. Va a llegar en algún momento y va a llegar en algún momento por medio de alguien más. Sí, sí. Se habla de la sexualidad muy desde el esquema de pareja. Entonces algún día te vas a enamorar y vas a encontrar a alguien que te haga sentir así. Y eso le estamos arrancando la experiencia sexual que está ahí desde el momento en que nacemos. Desde el momento en que no necesariamente la gente se asusta, por eso sí. me regreso yo al inicio que digo que estamos entendiendo por sexualidad, porque la gente piensa en hablarle a niñas, a niños, a niñas que todavía ni siquiera tienen un lenguaje verbal. Eh, ¿Cómo les voy a estar hablando de condones? ¿Y cómo les voy a estar hablando de orgasmos y de masturbación? A ver, si tú estás entendiendo la sexualidad solo ahí, solo desde ahí vas a proporcionar información, pero no vas a dar ninguna otra herramienta de lo que la sexualidad es. Yo Siempre el primer paso es entender cómo veo yo la sexualidad. Si me voy directamente a los cuerpos desnudos y al orgasmo y a la estimulación y al bien pornográfico, ya está muy limitado todo lo que diga, así le ponga la palabra placer, así le ponga la palabra amor, todo lo que diga va a estar fragmentado. Entonces, una invitación ya después de entender un poquito lo que les vino a la mente cuando piensan en sexualidad, una invitación es tomar en cuenta que la sexualidad es una forma de vincularnos con el mundo no solamente con otras personas, también con nosotras mismas, pero con el mundo en general, con la naturaleza, con las, con las experiencias, con las creencias. ¿Por qué? Porque es una experiencia corporal, es una experiencia que nos aterriza en el aquí y en el ahora. Entonces, si entendemos a la sexualidad como una forma de conexión, Podemos entender si yo soy una persona que me conecto desde con mi mamá, que me conecto con mis criadores, con mis cuidadores desde que muy temprana edad, puedo entender que soy un ser sexual. Uh -huh. La sexualidad no es algo que me pasa, no es algo que un día alguien se me va a acercar y me va a decir cosas y, y tengo que contárselo a todos. Desde ahí ya estamos educando desde el miedo. No es algo que va a llegar cuando estés lista porque entonces me estás diciendo que yo no tengo la capacidad de cuidarme que no tengo la capacidad, por lo tanto, también de cuidar a otros. Si nos movemos desde la base que la sexualidad es una forma de conectar, uh -huh. entonces puedo, hacer, puedo incluso desarrollar habilidades de empatía. Claro. Puedo enseñarle, no necesariamente les tengo que enseñar. El día que tú vayas a coger, lo tienes que hacer así. La educación empieza desde cómo entiendes tu cuerpo. Tu cuerpo es un territorio, por ejemplo, de enfermedad, o tu cuerpo es un territorio de peligro porque la mayoría de las veces la primera educación sexual es cuidado, alguien te va a querer hacer daño, sí. alguien te va a querer cuidar. Desde nuestra concepción de adultos, pero con las infancias de pronto es como de, de qué, yo no tengo el bagaje de experiencia que tú tienes para entender el mundo. Sí, es que fíjate que justo ahí es bien complejo,
2: porque yo digo que estoy como en el sendero de la crianza, sí tenemos que hablar de sexualidad para prevenir abuso también. Claro. O sea, claro, sí es, es importante respuesta. nombrar las cosas por su nombre real. Eh, tener estas conversaciones y habilitar la posibilidad de un diálogo. En, oh, en, porque sobre todo para prevención de
0: abusos es importantísimo que las infancias tengan esta información. Y eso me gusta que lo digas desde la prevención, sí no desde el terrorismo no desde el miedo uh -huh. y una información y la información desde cuidado. Alguien te va a hacer daño a una infancia que no tiene todavía una construcción del cuerpo, de lo que significa el cuerpo. Se empieza a desarrollar un entendimiento del cuerpo como quién sabe qué, uh -huh. pero hay algo en mi cuerpo que alguien lo quiere para sí mismo y le quiere hacer daño. Claro. No sé qué es, no sé cómo se ve, no sé. Solo me dijeron que tengo que tener cuidado y cada quien le pone la figura que sea no estoy diciendo y por eso es importante saltar al otro que yo decía sobre cómo entendemos el cuidado sí. el cuidado con el que se nos educa en la sexualidad desde un guión tradicional es el cuidado alarmante uh -huh. cuídate porque te pueden pegar algo, cuídate transmitir. porque te vas a embarazar, te van a abandonar te van a usar, van sí. a hablar de ti sí. te van a lastimar, no vas a ser suficientemente hombre, te empiezan a decir todas estas cosas que básicamente es terror, eso no es cuidado eso es terror. Sí, sí, sí. Necesitamos entender la profundidad del cuidado, eh, la función que, que tiene en nuestro sistema humano, en nuestro sistema de como seres humanos y humanas. ¿Qué, ¿Para qué sirve el cuidado? Y el cuidado es básicamente la, una forma... En, o, múltiples formas en las que sostenemos la vida, uh -huh. en las que conectamos también con las otras personas, educamos desde algo malo te va a pasar entonces aléjate, rechaza y luego nos preguntamos por qué llegamos a la edad adulta y muchas mujeres por ejemplo tienen la dificultad para tener un orgasmo y entonces nada más les decimos relájate, no pasa nada pero todos los mensajes que yo escuché fue cuidado, te va a doler cuidado, te uh -huh. van a lastimar, te van a abandonar, te, van a, te va, vas a sangrar y en realidad eso no es cuidado, eso sí. es alarma. Sí. El cuidado justamente es el reconocimiento del otro para, y, y desde un lugar de empatía, desde un lugar, lugar de ternura, desde un lugar de afecto, aunque no te conozca, uh -huh. porque entonces le vamos a meter, yo solamente cuido a quien amo. Y entonces, ¿qué pasa con los encuentros sexuales o con los encuentros exploratorios en la infancia, en la adolescencia, donde está, se está explorando el mundo y el cuerpo a través de la sexualidad? no se pueden hacer entonces con alguien que no amo no se pueden hacer entonces y de pronto llega, ah no, es que hay que tener confianza, hay que tener, sí, pero el cuidado lo estamos terrorizando cuando en realidad implica el reconocimiento de la otra, del otro como un ser completo que tiene emociones, que tiene una historia que tiene una experiencia, que tiene deseos que tiene tiene anhelos, y eso no quiere decir que antes de coger cada que esté con alguien nos vamos a sentar a tener una conversación sí. de cuatro horas de ya ver a ti solamente entender que lo lo que yo haga y mis deseos tienen un impacto en la experiencia del otro. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer yo para no es cuidar desde la alarma, sino para honrar, para dar un espacio a tu experiencia también y que no solo se trate de mi experiencia? ¿Cómo me regreso yo entonces al tema de la infancia? ¿Cómo se educa desde ahí Exacto. de manera resumida? Es desde la apropiación del cuerpo, primero uh -huh. que nada. No le tienes que decir, mira, mi amor, en algún momento vas a tener una erección y vas a tener que usar un condón. No, simplemente se puede, se puede construir el cuerpo como un espacio, como un territorio de bienestar. Se puede educar a las infancias a hacerse conscientes de qué les provocan sus sensaciones en lugar de, hey, no te toques ahí, o sí hazlo, pero en un lugar en privado. privado. Uh -huh. Claro, no estoy diciendo que lo hagan en público, lo que estoy diciendo es, ¿cómo le explico para qué es que tenga que ser privado? ¿Tiene que ser privado porque es sucio, es malo, es vergonzoso y hay que escondernos? ¿O tiene que ser privado porque el proceso de placer requiere no distracciones? Entonces, para que tú puedas disfrutar más, mi amor, imagínate, yo así luego lo he explicado con niños, estamos comiendo en la mesa y tú sientes rico, te quieres tocar, se siente bien, pero estamos comiendo y eso te va a distraer y no te va a hacer poder sentirte completamente en tu cuerpo y sentir esas sensaciones. ¿Qué tal que encuentras un lugar donde, y un momento en donde nadie te esté distrayendo? A la escuela se va a estudiar, en la casa se hacen las cosas de la casa y elige dónde quieres, en tu cuarto, en el baño, dónde tienes ganas de conectar con uh -huh. tu cuerpo y de sentir rico sin que alguien te, te lastime, sin que alguien te distraiga y en ese sentido... Estamos diciendo lo mismo Hazlo en privado uh -huh. Pero lo estamos haciendo Desde un lugar de placer Y, cuida y cuidado no, placer. Y
2: sabes que Estamos haciendo conscientes El deseo Y el placer Porque son palabras Que a mi vida Llegaron en la vida Muy adulta ¿no? Como que ya las conocí Ya muy adelante y es muy interesante observar eh, también cómo reconocen las infancias y las adolescencias el placer y el deseo. Exacto. Que son completamente naturales, que son positivas, que son preciosas. Uh -huh. y, no, y no irnos hacia el lado negativo. Me encanta. Estoy aprendiendo mucho con esta conversación. Gracias. Uh -huh. No, porque también en ese cuidado, en ese autocuidado, justamente estamos generando vínculos que se sostengan a largo Exacto. plazo o de una noche, Exacto. pero que sean bonitos que sean
0: respetuosos, que sean
2: empáticos.
0: Exacto. Sí, 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 justo eso, no es, es bien importante por ahí. Creo que en mi Instagram de hecho puse una, eh, una frase que, que dice el, la, el sexo también es una forma de cuidado y esto también lo traigo a la mesa porque de pronto cuando, sobre todo yo trabajo con personas adultas, no? Entonces se genera un discurso también donde hay un pleito entre el cuidar y, eh, y el, el sexo o el placer. Es decir, es, es la doble moral sexual patriarcal disfrazada uh -huh. de otras palabras. Es decir... Eh... Como estamos muy enfocados en cuidar a los hijos, en cuidar a la familia, en cuidar la casa, en cuidar el trabajo, en cuidar las amistades, en cuidar, en sostener todos esos vínculos y sostener la vida, porque también los cuidados son los cuidados básicos que hacen sobre todo mujeres, que son los trabajos del hogar, los trabajos eh, emocionales, los trabajos sexuales, los trabajos eh, sociales, o sea, hacemos las redes y demás, hacemos mucho trabajo no remunerado. Entonces, en estos procesos de hacer trabajo no remunerado para cuidar al mundo cuidar a la pareja, cuidar a todos, nos olvidamos de la sexualidad y se construye la sexualidad como esa parte de bueno, eso es nada más diversión
5: claro. lo
0: importante es sí. lo responsable lo importante es cuidar, es sostener la vida para la diversión luego ya que tenga tiempo después de cuidar mi carrera profesional, me enfoco en mi sexualidad. Ya que tenga tiempo de cuidar eh, mi vínculo de relación de pareja, eh, ya, ya, ya veo la sexualidad. Y lo empezamos a dejar a un lado como si el sexo solamente fuera un desmadrito uh -huh, uh -huh. y no fuera justamente una forma de cuidado. Cuando vivimos en pareja, sobre todo cuando estamos en relaciones de largo plazo, por hacer los trabajos de cuidado no remunerados, dejamos de cuidarnos a través del cuerpo y a través de la sexualidad, Sí, puede ser que tú cuides la casa, cuides el trabajo, cuides la familia cuidas a los hijos y también tener sexo con tu pareja es una forma de cuidar a tu pareja, uh -huh. también masturbarte o tener sexo con tu pareja es una forma de cuidarte a ti misma, entonces entendemos como que el sexo o, o el placer terminan siendo una cosa de diversión, uh -huh. cuando en realidad son una forma de cuidado a nivel a nivel biopsico cultural Cuidar a nuestros hijos es también hablarles de sexualidad, no solo porque les va a prevenir de una violencia y un abuso. Estamos en un mundo violento, es cierto. Sí se tiene que hablar de esa información, no desde el terror, sino desde el placer. Entonces también les tenemos que una forma de cuidar también es decirle el mundo es bueno, tu cuerpo sí. es bueno y está bien que explores el mundo con tu cuerpo. Es que lo que decías, ¿no? Hace un momento tenemos, eh, hay muchas repercusiones
2: sociales. Por un lado, el dogma. Este país es completamente católico y desde ahí, desde la culpa, eh, somos hijos de la culpa, ¿no? Todo el tiempo esta prohibición, esta culpa, el secretismo que nos acompaña constantemente. Por otro lado, tenemos miedo, estamos rotas. Esa uh -huh. es una realidad. Esta sociedad está rota y tenemos una, un miedo que nos permite, que no nos permite ver. Con, con ojos tan sanos a veces los vínculos, porque nos da miedo, porque uh -huh. vivimos entre noticia una noticia peor que la que sigue, o incluso conocemos casos cercanos, y eso también claro. es una realidad y también nos afecta. Y quienes somos mamás y que estemos criando, estamos criando muchas veces desde la culpa y desde el miedo. Y que yo te escucho, y te, y te lo juro, me inspiras mucho, porque hoy voy a tener una conversación más linda con mis dos hijes, pero que en el fondo estoy aterrada, uh -huh. y que en el fondo me atraviesan un montón de preguntas que no sé cómo yo misma les respondería a ellas. Uh -huh. Entonces creo que sí también es un proceso social Total. en el que quizás esta conversación que estamos teniendo tú y yo la tendríamos que tener en grupos de amigas, en los todo chats del todo. colegio, rebotar ideas con nuestra comadre y ver cómo también
0: podemos tener generaciones de infancias que sexualmente sean más sanas. Totalmente. Y, y justamente es así, ¿no? Eh, la, lo que entendemos hoy por sexo está fundamentado en culpa, miedo, vergüenza. Uh -huh. Culpa, miedo, vergüenza Y bastantes eh, expectativas Que nos conectan con la inadecuación sí. eh, Pero hay que entender que todo lo que así, Cualquier imagen que tenga ahorita del sexo O incluso cualquier interacción Que asociemos conscientemente con el sexo O la sexualidad Va a generar algún nivel de culpa, miedo y vergüenza Porque esa es la única base a partir Incluso cuando se habla Por eso yo me regreso un buen A, a cómo vamos entendiendo Y cómo se han construido estos conceptos históricamente Porque incluso si hablar de placer sin hacer un cuestionamiento histórico y biopsico de qué estamos entendiendo por placer, va a tener, terminar aportando al terrorismo, del cul la culpa, el miedo y la vergüenza con el que nos educan. Eh, creo que ese el ejemplo que tú das es muy mm. bueno porque es cierto. Como, pues si queremos crear, crear infancias que tengan una experiencia diferente o más justa, yo no diría diferente, sino más justa eh, y más digna con su cuerpo, su sexualidad y sus vínculos, empezamos por nosotros porque es bien importante, como tú lo dices, no reconocer que a mí también me da miedo hablar de uh -huh. esto. Entonces voy a un libro que me diga cómo hablar y entonces siento a las personas, no solo con infancias, con pareja, con amistades, a ver, mi amor, tenemos que hablar de esto y es horrible tener que sentarte a hablar con la persona de qué se siente y qué tienes y cuáles son las insuficiencias que estás experimentando. Es muy amenazante, más que horrible, es muy amenazante. ¿Por qué? Porque hablar de sexo es hablar de culpa, miedo y vergüenza. Uh -huh. Entonces, es Estamos, si yo me siento contigo para hablar de nuestra sexualidad y yo empiezo a decirte lo que tengo que decir, pero no te cuento mi experiencia, que no te voy a decir, no, pues fíjate que cogí con cuántas personas y bla, bla, bla. No, sino no te cuento cómo yo experimento hablar de esto. Me está costando trabajo. A ver, hijas, hijos, hijes, hay cosas que tengo ganas de hablar, pero me cuesta trabajo porque para mí, a mí no me hablaron uh -huh. y no sé cómo hablar contigo. Solo sé que tengo algunas cosas que me preocupan, tengo algunas cosas que me gustaría que supieras. Y algo que es bien importante también, con la pareja o con las infancias, no es una conversación. No. Es que yo ya hablé con mi no, con mis no, hija no. y tampoco es varias conversaciones. No es una vez al año nos soltamos a hablar de sexualidad. Sí, claro. Todo el tiempo sí. estoy comunicando sí. sexualidad. ¿Dónde se habla de sexualidad? En la sobremesa, haciendo el desayuno. Viendo una película. Mientras te estás arreglando. Viendo ¿Tú te una acuerdas
2: película? A, nosotros, a mí me apagaban la tele. Ay, no, no, no. Este, Vamos este, por Botana y apagaban la tele porque había una, una escena sexual en la película. Y, y mejor apagábamos la tele y, y, y pateamos la conversación. Ajá. ¿no? Y, y yo el otro día me descubrí a mí misma haciendo eso. Uh -huh. Dije, no voy a poner la película de nuevo donde nos quedamos y voy a tener esa conversación. Uh -huh. Porque está, está rarísimo que tu mamá pague la, la tele y huya y preparemos botanas. O sea, es como, mi mamá, obviamente... Sí, mamá, yo ya sé qué va a pasar. Porque esa es otra, sí. ¿no? Como mamá, a veces crees que tú les vas a dar todas las herramientas y resulta que en la escuela ya lo platicaron, que en un taller, que en una clase, que la amiguita, la hermana más grande de la amiguita les contó. O sea, también tenemos que ser sí. eh, un poco más realistas. Desde la crianza eh, y no, no creer que siempre vamos a llegar con la primicia de las noticias sexuales.
0: Totalmente. ya cuando llegamos, ya llegamos demasiado tarde. Sí. Entonces, justo, no es nada más tener estas conversaciones. Hay una frase que también me gusta mucho usar. Madres orgásmicas crían hijas orgásmicas. Se aplica a todos los géneros y no únicamente al orgasmo. ¿A qué me refiero? Si a mí la sexualidad sigue siendo algo muy amenazante probablemente voy a comunicarle esa amenaza uh -huh. a mis a mis hijas. Sí. sí, para mí me sigue dando mucha vergüenza o mucha culpa la sexualidad. La forma en que me voy a comunicar, incluso hablando, por ejemplo, un encuentro casual. Vamos a hablar de los cuidados y entonces voy a ser muy directa y voy a ser muy rígida y voy a ser. Y aquí sí. las cosas se hacen. así, porque este es el checklist de ternura radical y aftercare sí. y que te preocupe la otra persona. Y de pronto la chamba es hacer todo esto para llenar un checklist y es a ver, uh -huh. Hay una persona enfrente sí. de ti. ¿Cómo quieres experimentar este momento con esta persona? ¿Cómo puedes escucharla? ¿Cómo puedes transmitirle? No solo con tus palabras, sino con tu cuerpo. Estás en un lugar seguro. Porque si todas las personas venimos de una educación terrorista de la sexualidad, el cuerpo y el contacto con otro cuerpo se va a sentir inseguro. Ay, no tienes que
2: regresar, doctora Fabiola, porque esta plática está súper interesante y yo rápidamente les quiero recomendar un libro que se llama 365 Preguntas Alucinantes. No sé si lo conozcas. Sí. En Europa, en Suecia, pusieron un buzón ...secreto en un colegio y las infancias iban poniendo las preguntas, y o decía, ¿por qué el pene, eh, por qué el pene es tan importante? ¿Por qué se cae en los pechos? Eh, ¿La menstruación duele? O sea, como unas preguntas que, unas son muy divertidas, unas son muy interesantes, y creo que nos da mucha idea también de que a veces lo que las infancias y adolescentes quieren saber no tiene nada que ver con la Exacto. plática acartonada y anticlimática que
0: queremos darles. Exacto. Muchísimas gracias, placer, doctora. Regresa gracias. pronto. ¿Dónde podemos seguirte? Me pueden seguir en redes sociales como arroba de rea bajo Trejo. Ahí está, muchísimas Gracias vamos, ¿eh?
2: vamos tranqui
0: con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: Ay, qué temazo, ¿verdad? Cuéntenme, por favor, arroba Jin Jaramillo, arroba Radio Chilango, cómo hablan cuando hablan de placer, eh, de autocuidado, eh, de vínculos sexoafectivos en casa. Creo que es un tema que tendremos que ir desarrollando aquí y más, porque más hay cursos, hay talleres aquí en la Ciudad de México y también de esto les vamos a estar compartiendo información para que no sientan que están avanzando soles en este camino. Vamos a escuchar una rola. Esto es África de Ilia Curiaquian de Valderramas. Y volvemos, porque esta por aquí es a mi Pau para platicar algo
1: aquí ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué?
4: algo
6: tranquilo <risa> <risa> algo tranqui,
4: con esa mi pago.
2: ¡Qué emoción! Ay, me encanta cuando vienes a la cabina! Me fascina, Ay, me, me pone de me buen humor. Ya haciendo que arranque el fin de semana que arranca ya bien. Ya oficial. Exacto, arranca oficialmente con pie derecho. Estamos listas para con
3: disfrutar. Con ganas, con ganas. Para bailar, para disfrutar todo lo que venga. Para que se acuerden que hay dos días de la semana que sí se pueden relajar. Ay, sí, que pueden descomprimir y qué mejor forma de sí. hacerlo que bailando. Exacto. ¿Cómo estás, amiga? Bailando y no tiene que ir a ningún lado, o sea, más no. bailar
2: en su casa. Bueno, bailar en, 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 ah, sí. en su casa en su mente en su mente en su mente en su mente ¿tú cantas en la regadera? muchísimo yo canto muchísimo alto, en, la en la regadera <risa> yo me hago peinados con shampoo canto sí. en la regadera y hago pasos alucinantes digo sin riesgo ¿no? pero sí, me sí. encanta cantar en la regadera sí, sí a los que les
3: guste bailar en la regadera un saludo con, un saludo y por favor pongan material antiderrapante <risa> ahí para que los agarre un barandal un algo hermano porque no hermanes porque no vaya pasar nada. No queremos accidentes. ¿na? No, no. Y menos que digan, no, pues que escuchen, vamos tranquilo. No, aquí no, no. escuchó todo con protección. Por favor. Exacto. Por favor. ¿Qué nos traes el día de hoy? Oye, es traigo muchas cosas. Traigo cosas para que echen un bailecito. Es. Traigo, mira, vamos a escuchar la primera canción y esto es algo de uno de los dúos más longevos de la música, muy clásico. Yo nunca he sido como tan, o sea, les perdí la pista ya cuando creciendo un poco más, porque me dediqué un poco más a las guitarras, pero no sé que aquí en México hay muchísimos fans sí, de los Pet Shop Boys. Pero grueso. Muchísimos, muchísimos fans de los Pet Shop Boys. Vinieron, estuvieron en el Corona, les fue muy bien y además este este sencillo que se llama Loneliness anuncia su, prime, su próximo álbum, no su primer álbum tal vez su primer álbum del año, si ajá, quieres ponerlo así ajá. este que se llama Nonetheless, que sale el próximo 26 de abril y qué mejor que empezar esta sección con vocecitas conocidas perfecto, vamos a escuchar ¿No? Loneliness Pet Shop Boys. ahí
6: está,
3: Loneliness Pecho Boys. Me
2: encantó esta rola. Yo sabía que te iba a Ahorita gustar. Ahorita mismo la sumo a mi lista de reproducciones sí. favorita. Me está gustando mucho. Sí, un sonido muy clásico, Lonely. ¿no? De los sí. Pecho
3: Boys. Me gustan los Pecho Boys eh, y me, lo que me gusta también un poco el sonido de los Pecho Boys es que, aunque no exploran mucho más allá de su universo, no siempre se oyen como un refrito. Anda, ¿Sabes? Luego, luego pasa que si hay muchas bandas que suenan igual, que llevan, que no, no renuevan o no refrescan o no exploran musicalmente, y se oyen, no sé, los, los babasónicos llegan haciendo el mismo disco desde el infame, por Ajá, ejemplo, ¿no? Áblame. Aunque tengan buenas cosas. Y los Pet Shop Boys, no, como que ahí sí. refrescan, están chidos, siempre presentes para la pista de baile. Sí, sí, y los reconoces. Y los Enseguida reconoces. Sabes no hay forma, a no hay forma. Si no reconoces ahí los pianitos, sí reconoces la voz. Exacto. ¿no? Y si no, sí. bueno, pues ahí te pasamos unas, una librería de los Pet Shop Boys para que, para que aprenda, para que reconozca. Oye, hablando de voces reconocibles también. Vámonos con la que sigue, que esta también. Puro puro anuncio con, con esta nuevo la disco. Que esta la escuchamos en la semana y me, me trae loca sí, esta rola. Me está gustando Es mucho. increíble. Me gusta sí. muchísimo como Kevin Parker, a través de Temi Impala, también se ha hecho como un nombre muy importante dentro de los últimos años de en, 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 en la industria musical. Ya sea por, por hacer música con Temi Impala, produciendo discos, siempre como dándole ese, ese toque psicodélico y muy 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 disco como ellos empezaron mucho en esta onda psicodélica muy sesentera pero se han ido moviendo al disco también de una forma como muy elegante sin dejar atrás no las guitarras de... y esta como voz que es hablando de voces reconocibles claro Kevin Parker con Justice que Justiz. nos
2: encanta también Just... Uy, uy, uy hermano, qué pasó pero que no Justice a México ahora lo sí que Yes, <risa> Ay, no. Vamos a escuchar esta rola. Y esa y cruz volvemos. se hizo aquí en México, Además, la hizo una amiga. Que ahorita tú? nos cuenta el historia de la cuento, cruz. One sí. night, all night, the justice item <risa> impala. Lota. Esa, sí, mi pavo, nos está encantando ¿no? esta rola. Yo te sí, platicábamos fuera del aire todo sí. lo, que, lo que Justice hizo por nuestra generación. Como un, un momento muy mágico en la Ciudad de México porque llegaron buenas bandas, había festivales, esos primeros grandes festivales. Pues por ahí, como en el 2004-2006, ¿no? Que fue además justo cuando, a través de
3: la edición 2004 de Coachella, fue que, se empezaron a, fue, fue que empezaron a explotar los festivales. O sea, porque además esa edición 2004 tenía muy buenos comebacks. No tenía como, hizo, hizo Coachella esta, Coachella más bien, o ¿no? los organizadores de Coachella se hicieron a la misión de, de reunir a bandas, ¿no? O sea, igual no sé si muchos no, no saben, pero el show de la pirámide de Daft Punk, Daft Punk no iba a regresar ya nunca más a la música en la vida y, y los organizadores de Coachella les dijeron, yo te lo que hace, ¿no? Lo que hace el baro, pero ¿Lo yo que hace te baro. doy, te pago lo que sea, te produzco lo que sea, pero por favor regresa, no sé qué, y se armaron el show de la pirámide. Que después fue su, su comeback y fue el... El que vino el, a que, México. El que vino a y México. Y que para
2: mí... Una experiencia fascinante sí. para muchos. Pues ahí estábamos. Sí. No, para mí, yo creo que sí es de los conciertos más chidos a los que he sí. en toda mi vida. O sea, el recuerdo sí. que yo tenga de esa noche no se compara con casi nada. No. No, o sea, yo he visto muchos buenos shows de mapeo, de sí. cosas visuales, pero muy pocas cosas ahí como la primera media de Daft Punk, Y mira lo que es la que es vida. Yo no tenía ah, boleto porque obviamente quienes tenemos esta edad nos acordamos lo que era conseguir un boleto. <ríe> era un problema. Y en eso me marca una amiga Alexia, y me dice, oye, me sobra un boleto porque mi hermano, no sé qué situación, ¿lo quieres? Yo obviamente que lo quiero. Sí. Fui a ver a Daft Punk, increíble, alucinante, y en eso al final del show, Gina, Gina, me gritaba, y era mi hermanito, que estaba ahí con sus <risa> cuates también. Y, y tu hermanito, ¿qué? hermanito. Mi hermanito, hermanitito
3: 15 años sí, tenía, muy chiquito, ¿no? Y fue increíble ese concierto Yo también me acuerdo que fui cosa? con una amiga y también fuimos con su hermanito, que le gustaba ah. la música, le gustaba la música electrónica, no sé, que tenía 15 años y recuerdo que yo lo volteé a ver y el morro estaba así de obtenido, ah, obtenido no. años después es un gran, gran día y gran producto. Bueno, y mi hermano
2: también, años después está en la Productor, misma. Así productor que, de las redes más bárbaro. concurridas de la Ciudad de México, la EXT. Así que no digan ¿No? que no importa lo que uno escuche, porque claro que sí, influye. Y, clara y un montón.
3: Claro que te <risas> influya, ¿no? 100%. Pues ahí está por ejemplo, pues sí, te acuerdas muy imponente así como esta la, la cruz de luz ahí de de, de justice, que te digo que la hicimos en, en la otra estación de radio en 99 la hicimos, Ay, la hicimos aquí en México oh. y yeah, la, la hicimos sin saber o sea de verdad la hicimos sin saber no había planos no había así si tienes que ponerle unas luces leds o sea, qué bueno que ahí en la universidad había un taller de diseño industrial porque ahí se cortó el acrílico de la cruz con, con alumnos. Y luego esa de... cruz terminó en el show.
2: No. Sí. ¿Cómo?
3: Sí, porque creo que uno de los promotores que llevaba ese show de justicia en esa ocasión era Pablo Zacarías. Pablo Zacarías era el este de la 99. Libero que fue también el que empezó a traer a estos videos que se llaman, ay bueno, ya luego me acuerdo, pero sí. Ay no, las vueltas de la vida, qué diversión. Bueno, ¿qué más traes por ahí? las sorpresas, da sorpresa, más sí. música nueva, que viene con otro anuncio de otro disco nuevo, hablando de guitarrillas este psicodélicas, pues vamos con lo nuevo de Chicano Batman, Sex es una banda que también aquí en México nos gusta mucho queremos mucho, los he visto varias veces y sí, es un bando, no, 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 en vivo ellos van a sacar su Nuevo álbum, Notebook Fantasy, el próximo 29 de marzo. Y este ajá, es justamente ajá. el primer adelanto de dicho álbum. Se llama Fly.
2: Y nos encanta. Nos encanta. Guitarrita, guitarritas para el viernes. Las guitarritas para el viernes.
5: Vamos todo.
3: Ajá.
2: Wow. Me está dando. Yeah mucho, ese
3: paseo por el brazo de la guitarra casi, el... ya sabes me encanta, me encanta, me encanta pues ahí está Chicano Batman Fly, siempre es una buena opción, la neta ahí también todas las canciones se pueden bailar, acuérdense, no hay un tema, pero me gusta mucho siempre lo, lo que hace Chicano Batman, sé que a la gente que escucha el chilango les va a gustar les Chicano Batman. Les, les gusta o les va a gustar Chicano Batman. 29 de abril. Ahí está. Notebook Fantasy, ese nuevo álbum de, de Chicano Batman, que además también es recurrente en la Ciudad de México. Me acuerdo una vez lo vi, los vi en. ¿De dónde están? En general, prim, Ellos son americanos. Ajá, o sea, ajá. mexicanos, americanos. Sí, sí, de ahí que sí, chica, sí. el chicano Batman. Chicanos. ¿no? Tal Pero cual. son 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 chicanones, mis hermanos. Y la neta, traen un muy buen show de, de, en vivo. Me ah, gusta. Pues, vayamos. Me gusta porque generalmente, si yo les traigo una canción, es porque también los, 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 los actos son buenos en vivo. En vivo. Me ha pasado muchas veces que escuchas un rolo, no, 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 y luego los ves en vivo y dices, ¿cómo? se te baja, claro. así. se te desexplota sí, es, ya un, sabes, bajón. Te eso es un bajón y... eso es de las cosas más tristes que te pueden Ajá. suceder entonces sí. Ya sé, voy a parecer disco rayado, pero casi siempre que les traiga algo les voy a decir: es que es una buena banda, una bandota total en vivo. Pero la gente sí lo son, sí lo son, así los ves y ah. si sí te quedas obtenida. Ajá, obtenida. de que vale la pena. Sí, 100%. Otra, digo ya para para cerrar, eh, otro de los actos también que son muy, muy buenos en vivos y que sí ponen a bailar a todos es este acto eh, que son de Veracruz. Él se llama Yo soy Matt. Eh, y, y ya lleva un ratito haciendo esta fusión de ritmos latinos, tropicales, con música electrónica, tanto así que también se le llamó muchísimo la atención a Polo Corp, que es el DJ de Polipan uh -huh. y llevan un rato ya también haciendo música juntos wow. y bueno, esta canción tiene letras, está un poquito más tirado hacia el global bass, ahí como con tintes un poco más urbanos no te voy a decir que reggaetón, porque pues, obviamente no es reggaetón pero pues un poquito va hacia allá, porque es con la letra pero yo soy Mata, también tiene pistas muy jauceras con, con tintes como muy latinos o sea, me gusta muchísimo que es un productor que abarca todo, todo, el, todo el abanico latino electrónico y que no le teme y me gusta mucho como siempre siempre él, él tiene distrofia muscular Ajá. entonces él dice que él baila a través de la gente que lo va a ver
2: qué lindo también. Es sí, una qué cosa, poderoso ese
3: mensaje sí siempre él, él siempre le dice a sus amigos y a sus hermanos que bailen por él mm. no y se alimenta mucho como también de ver a toda la gente de bailando y siento que fuera de eso, pues es pudiendo ser algo como tal vez que le cause como resentimiento o no, es un vato que la neta hace música increíble, con muy buena vibra y eso transpira claro. en, en sus
2: sets en vivo. ¡Qué lindo! Me encanta. Yo Así soy Matt. Oye, Pau, ¿y yo dónde Matt? podemos seguirte? Ya no, no vamos a regresar contigo, ¿verdad? Sí, vamos a regresar.
3: Para despedir. Ah, entonces... Vamos a escuchar esta rola y regresamos. Sí, 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 sí que sí. Yo sí. soy Matt con French Braid. se llama Mami Chota.
2: 12 con 52. ¡Ay, ¡Qué bonita! canción, sí, ya, soy fan de Yo Soy Mat que venga, hay que hacer lo que venga a Vamos Tranqui porque me encanta sí, me gusta que te, que te venga
3: a hacer un, un set, la neta sí, sí. Yo Soy Mat, te acuerdas que hace 15 días hablábamos de bailar con los brazos para arriba, ah, no? echar sí, los brazos para sí. arriba, cerrar los ojos y bailar, siento que Yo Soy Mat en vivo tiene muchísimo muchísimo ese efecto porque es tan tan vaporoso, no. es como tan etéreo, a veces también un poco, un poco sus vidas sus, sus que no hay forma de no sentirte ligera y leve y decir, bueno, sí voy, sí voy, sí vuelo, sí, ¿sabes? Sí, 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 sí vuelo, no hay tema, no hay, no hay tema. No hay, no hay tema, tema, no hay tema, no ahí voy. Exacto. Qué lindo. Eh, también, pues, es chido, creo que Yo Soy Mata ha, ha logrado cosas muy increíbles desde ser en el 2022 también el primer acto de, este, con discapacidad de presentarse en el EDC y, y también pues mostrar que, pues... Ahí para adelante, ¿no? Ajá. O sea, obstáculos son los que tú te pones y a los que quieras superar y los que no quieras superar. Claro, por supuesto. ¿no? Y Matt tiene una mente increíble. A mí me encanta. Él se hizo como también, agarró mucho vuelo por haber hecho también una rolita con Pau Sotomayor, con Pagua. Quien era vocalista de Sotomayor y ahora tiene su proyecto solista que se llama Pagua, que también te gustaría muchísimo. Ajá. te que te la recomiende y ahí fue cuando conoció a Polo Corp, que Ajá. es el
2: DJ de Polo y Pagua. Ay, pues podríamos poner una rola de Pagua para despedirnos, a ver si la encuentran por ahí. ¿Cuál pues se te ocurre que está buena de Pagua? Pa no tiene muchísimo, me encanta me
3: encanta muchísimo la de caramelo mm. por ejemplo, está la de Jose Mat que se llama la niña del volcán, que es de las más recientes chance la tiene con esa nos podríamos despedir ajá. por ejemplo, con cualquiera de Pagua la verdad, Pagua se me hace una de las mujeres más talentosas que está haciendo música en México la verdad, sí, yo siempre que pienso en ella y siempre que la veo, tiene una voz tan increíble que hasta se me pone la piel chiquita oh. me acuerdo la primera vez que la vi en vivo y dije ¿quién es esta señora? sí, es increíble y esta es otra morra que también a través de su voz te hace como sentir así como que flotas. Te estremeces. te Me estremeces. estremece. muchísimo. La verdad es una percusionista increíble. No, pues puro talentazo. Puro talentazo.
2: Es Ay, que, Pau. Ahora sí les que, quedamos les de acuerdo. Que en México no hay. Sí hay. Hay, hay sí mucho, hay, y mucho. mucho. Oye, Pau, ¿tocas este fin de semana? ¿Dónde podemos Sí, que sí. ¿Qué traes?
3: A ver, ahora no les traje ahora no les traje reggaeton, pero si quieren ir a escuchar ah. unos buenos perreos. Hoy justamente hay una con la Sugar Mami, es otra una de mis compañeras dentro de Perreo Millennial. Tenemos una, un takeover en 512 que se llama Malditas Genias. Mm -hmm. Ah, ya hemos platicado, sí, justo. Sí. Y justo hoy toca Malditas Genias, pura pura música seleccionada por chicas increíbles en las tornamesas, aprovechando que hay muchas y que cada vez hay más. Mañana, si les gusta echar ahí el pasito fresón, pues ahí estamos estaremos en Jardín Paraíso y a la una podemos ir a Mr. Dog, a parar a parar la nalguita, levantar la faldita echar unos perreos como se debe muy bien muy como correcto no saben todavía como <risa> no saben todavía pero si quieren saber vamos ¿y dónde podemos seguir? arroba
2: esa mi Pau. Arroba, es en en Pau. arroba I love you gracias por venir animar yo este también. viernes se acabó el programa el día de hoy los dejo con Nachito Lozano esto no es un noticiero y nos escuchamos el lunes en punto de las 11 de la mañana que tengan un fin de semana alucinante yo soy Gina Jaramillo muchas muchas gracias por otra semana más de Vamos Tranqui pásela bonito